0: ティーユーミン,ーーミン
1: こんにちはユーミンの作品は僕の人生を大きく変えました音楽家の綱押しと
0: こんにちはユーミンファンのママから生まれてシンガーソングライターになっちゃいました井上美也ですいやーユーミンこの番組は松任谷由実さんの熱狂的ファンもそこまでではないけど一応ファンという方でも松任谷由実さんの音楽を愛してやまないファンがファンのためにお届けする音楽番組ですパーソナリティはユーミンファンのあなたです今週も出力1ワット日本一小さなラジオ局埼玉県朝霞市のスマイル f m から世界中のユーミンが大好きな全ての人にお届けします
1: 、ね、れううで、はい、今週も引き続きアーティストでボイストレーナーの本当に僕とすごく縁の深いゲスト桐賀神さんをお招きしてお話をどんどん伺いたいと思います。はい、聞きたこといいっぱいあるんで、うん今回の仁、ねはいね、さんのゲストで、えー、っとかかる曲はどんどんかけますけどあのユーミンの曲は、うん、全部仁さんの声が入ってる曲だけをかけるそれも全然足んないけどだって何
2: 曲
0: で何曲
1: 参加してるんですかこれ
2: 結局アルバムが6枚ぐらいやってて「インカネーション
1: 」から、えー、っと6枚ぐらいダーッていってるんですよ。あー,イジャーのサイドタダラモンとダイヤモンドダストは消えない、うん、そうで
0: すねじゃあ60曲
2: まあ全曲入ってないかもしれないんでコーラスのない曲もあるんでねなんで
1: すけどパートっていうかどういう取り方だったんですか当時こ
2: うんとね「三世ダブル」って僕ら呼んでたんですけれども<ー>男が2人で、はい 2> えー、その上に女性が入って。はいうんで,これで同じパートをもう一回あの
1: 重ねてダブルっていうんですけどねだから全部で6000になるんですけどねはいはい、はい、え仁ジンさんってその3世のどども
2: うほとんど必ず真ん中ですね真ん中なんです、うん、だから男性がこう聞こえてきたいとかっていうアレンジの時は上になるんだけれども、うん、ほとんどが女性がいて、うん、で僕がいてでもう一人男性が下にいてっていう感じで、うん、で女性はねほとんど h i イ f i トの純子さんかトワイマーやってた白鳥恵美子さんっていう感じですかねちょっとあれですよコーラス当時は人気があったんですよ
0: す、うん、そのレコーディング現場、うん、もうこれだけの数参加されていて、うん、雰囲気とか、はい、どんな感じなんですかやっぱりねファンの人はどんな風にレコーディングするんだろう、うんうん
2: 多分ねだからその辺のところでみんなねメインのアーティストがどうしてるのかなとかっていうの興味があると思うんだけれどほとんどいないですね本人が。でその頃のやり方は結局ハーモニーっていうのはメインの歌に対してハーモニーがあるからだからメインが決まってないとコーラスだけ入れて後で歌を入れ直すって難しいんですよ。ピッチ感の問題ががあるかかららだ完全に歌入た状態ができて、うんうん、そこにさらにコーラスをかぶせていくから、本人はもう終わっているのでね。仕事がいないんですね。で、うん、うんうんね、だら僕らのコーラスやるときはミュージシャンもいないし。だからスタジオの中で今まで全部録音された音,音が入ってるテープが回ってうん、うん、それに今度コーラスを重ねていくっていう,うん、うん、だから、ほとんどエンジニアと松屋さんとそれからコーラスの人でやるような感じですかね？うん
0: コーラスワークは、うん、あのマストイヤス先生が考えるんですか。そうですそうですそうです
1: 。ディアユミ。でもなんかねジンさんと僕ずっと長くて、うんうん、でもう最近もね。<笑>なんかちょっときっかけがあると仁さんとずっと話をしたりすることがたまにあるんですけどやっぱりね割と時間が後ろに予定とかなくて、うん、時間制限なくて喋ってる時に話してるとね、うん、最後同じところに行き着いて止まらなくなるんですよ。うん、でそれが何かっていうと仁<笑>さん僕より7歳年上だけど<笑>はい、はい、そうは言っても考えたらそう考えると仁さんもなかなかの年になったなと思うんだけどなんともはやね21で。若くてあのジンさんにじ、うん、さんジンさんって言ってたあの津田直はもう今五55歳ですよ<笑>不思議なことにでね55歳とまあ何歳と言われないけど55歳プラス7歳としてのジンさんとですね、うん、なんか話してるとあのれはすごく質の高い音楽いっぱいあったねみたいな話になっちゃうんだよね<ー>どうしてもねでもねどうしてもそうなっちゃうっていうね、うんそれはでもおそらく誰
2: がそうやって振り返っても思うんじゃないですかね、うん、あの時代すごいですよね,ね、うん、ミュージシャンももちろんレベル高かったしね音楽、うん、本当に素晴らしかっ
1: たよねだから今でもね素晴らしいあのちゃんと予算をかけて素晴らしいミュージシャンによる素晴らしいあの音源ってあるんですよ、うん、まあ例えばまさにうちの人かなんかそれで聞いていてとても深く胸にくるわけなんだけど、うん、ただ少なくなっちゃってるの以常に、うん、でさっき仁さんがちょうどねこの頃はそは簡単にレコーダーが作れないからって言ったように、うん、最近って簡単に音源ができちゃうからちょっと蘇生乱造な部分があるんですよ、うん、あるね。ものすごい優秀なミュージシャンとエンジニアとプロデューサーがいないとできなかったから、うん
0: 、そうですよね
1: 、うん、だから大切にいい音を取ったりしてたんで、うん、そういう話にどうしてもなっちゃうっていうね。
0: 私なんかはその仁さんが教えられてたマイカが原点なんで、はい
2: うん、そうなんだってねそうなんだってねっていうにい、ま、合
0: っ
2: てるんだよねっていうね、うん、話をさっきしたんだけどね、うんうん、あそうですでもさすがに中学生の時のことだからさ覚えてないんだね
0: <笑>中学生の時ねビ
2: ジュアル相当違うって言ってたそう,そう太
0: ってたから<笑>あそう,そう多分、うん、覚えてないんじゃない変わったと思うんだけど、うんうん、マイカで流す音楽ってこう昔のすごいいい時代のが流れるじゃないですか、うんうん、で私は堀口先生に作曲教わってたんですけどもうずっともう流れてくる音楽が本当に刺激的でで毎回に毎週通うのがもう楽しくて死にそうなぐらいだったんです<笑>でそれがあってまあ今自分で曲を作ってるもんですから本当にその当時の音楽は二十五歳の私でもいいなって思います
1: 逆もあるよね要するに僕は今ミワと一緒に音楽を作る活動してるんですよ活動だから結構深い話をよくするんだけど、うん、本当にいいものしかやりたくないって彼女が言うんで、うん、じゃあもうそれをやる追求する活動をしようつってやってるもんですから、うん、いい音楽本当に本物の音楽って言っていくと数が少なくてもあるることはあるとは、うん、ただすごく昔の方が多いっていうことになるのとでも例えば日本じゃなくてアメリカだったりすると、うん、逆にそういう古き記くものをちゃんと受け継いで、うん、今の音でやってるアーティストがいてしかもそれが売れてたりするっていう話になるんですよ、うんうん、こんな話が何で25歳のミアって生きるかっていうとミアが結局前からそれを教わってるんですよ、うん、だそれは松任谷さんからでしょ結局は、
0: うん、そうですね松任谷先生そして、まあ、さっき言った堀口先生、うんあってのいいの今私ですから
1: だからそういうことを伝えてくれるってい
0: うのも、ねうん、面
1: 白いなと思うのは結局仁さんと僕がそういう話をして止まらないってことですに本当にいいものが分かってそれがいいなと思うから仁、うん、さんはアーティストやって僕はそういう裏方の道を来たわけですよ。うん、でそのののいいいいものいいものっって言って言る人生だと仁さんはそのアーティストとして、うん、まあ年に2回とかライブをやりながら、うん、実は今職業としてその声の出し方とか要するに声帯をどう正しく使うかっていうことを教えていることもやってるんだけど、うん、それも結局そこに行き着くですよ、うん、本当の声の出し方とかううと、ね、正しい喉の使い方とか。うん、でね仁さんの,そのトレーニングって俺何回も見学させてもらっていて、うんはい、例えば僕はほらプロデュースを、はい、アーティストプロデュースを去年月に僕辞めるって宣言したけどそれまではアーティストプロデュースが大事な仕事だったからいろんなアーティスト特に歌を歌う女性のアーティストとかを手掛けるとでジンさんのとこに連れて行ったりするんですよで教えてもらうとそのアーティストはで僕も横に一緒に見てるとね面白いの本物なのよだから結局同じことを追求してんだなとでこれも縁があるのはジンさんが教えてるメソッドっていうのはアメリカの本当のトップの生体の使い方で、うん、そのトップの人っていうのは、いわゆる本当にマイケル・ジャクソンとか、スティービー・ワンダーを教えてた人その2番弟子のロジャー・ラブっていう人、うん、俺知ってて、それあの僕が昔プロデュースしていた x スジャパンのトシ君が習ってたから、だから同じ直径の人のボイストレーニングを俺は目の当たりにしたの。20年ぐらい前にレコーディングで。そのメソッドを日本で唯一やってるのがジンさん。
0: そうなんだ、うん
1: 、そうなんです
0: よ<ー><笑>あのユーミンも一時期ボーイトレで、うん、アメリカの方に行ってでなんかマイケル・ジャクソンのスタッフとやったりとかして、うん、同じトレーナーですね<ー>、うん、でユーミ
2: ンが行ってそ,、はいはい、それでマ生イさんがロサンゼルスにちょっと面白いメソッドがあるんだけど、うん、行ってこないっていうふうに言われて、はい、あそうだっただ、うん、それで行くことになったんですけどねへ<ー>、うんまあ最初はあのちょっといろいろ理由をつけて面倒くさいなと思ってねあんまり遠く行くの嫌だったんですよね<笑><笑><笑>大変そうだなとか
0: 思ったりして
2: 、うん、なんだけどある時にねまあ行って損はないだろうなと思って、うんうん、だけど例えばその発声練習を習いに行っても。うんうんまあ大体のことはもうかかっっっててるし必要ないかない思ったりはしてたんですよ、うん、ただまあ行って損はないかなぐらいの気持ちで、うんうん、で行ったらばなんか一日はユニバーサル・スタジオに遊びに行けるとかいろんなことを言われたんであ,いいあそれいいなとか思ったりしてね<笑>まだ日本になかったからね当時はね、うんうん、そんなのもあってでじゃあ行きますって言ってそれで。行くことにしてそうしたらもう目から鱗ですよ今まで業界ずっといたけど聞いたことも見たこともないその声帯をコントロールするっていうメソッドで大体声帯っていうだけでもないもんねっていう。で声っていうのは簡単に言うと声帯が振動してて空気をわわせてが声になるわけですよだからこの声帯をきちんと効率よく振動させましょうっていうのがそのメソッドの基本なんだけれど。発声法っていうのはクラシックの発生法はあるんだ。昔からはい、はい、でもこれは共鳴法って言って、あの響かせ方なんですよ。<ー>で、あの僕がやってるのはその響かせる。元のつまり、生体の振動をコントロールするっていうだから、整体の振動がしっかりしていないと。うんいくら共鳴法をやっても鼻むつまったような音のこもったようなダメなあのいわゆる声楽の声ってあるじゃないですか、うん、聞いてて感動しないちょっとうーんとこもったようなね、うん、ああいうことになるのは声帯が鳴ってないんですよねまず声帯が鳴った状態で響かせていけばすごくいい音になる
1: <ー>っていうこと、ね、一回見るとなるほどなのであとさらにその、うん、マイケル・ジャクソンとかねスティーヴィ・アンドを教えてたっていうのの,、うん、その直伝のメソッドのをさらに日本人に変えてるんで、うん、日本人の日本語の歌詞とやっぱり英語の歌詞と違うっていうところを<ー>さらに組み合わせてるんですよだからなるほどの連続なんで,で,で僕知ってる人がね、うん、例えば僕がプロデュースすることになった歌を歌う人がいてそれ実はあるモデルとしてはもう日本で知らない人はいないぐらいの人なんだけど、うん、歌を歌いたいっていうんで、うん、その人がやっぱり歌そんなにね、うんすごい上手なわけじゃないからっていうんで仁、うん、さんのメソッドを受けましょうって言ったんですよ<ー>ただその関係者の人で男性の人でやっぱり趣味で歌を歌うのが好きだっていうおじさんがいてはい、はい、その一緒に見てるうちに僕も習いたいっつって、うん、多分何回か習ったしけで歌が非常に上手くないじゃないですかそのおじさんが<笑>
0: すごいね<笑>
1: とかあったりするんでへ<ー>だそれも結局本物だからよそのメソッドが<ー>本物本物に行っちゃうところがやっぱりね話ががそこにつな
0: がる私マイケル・ジャクソン大好きですもん、うん、で昔増人谷先生に「うん、マイケル・ジャクソンがすごい好きなんですよ」みたいな話をしたことがあって、うん、マイケル・ジャクソンって「なんでこれがこうでこうでこうで彼の人生はすごい」とかってバーって言った後に、うん、僕マイケル・ジャクソンのスタッフと仕事したこと「あるんだよねってあそうだったんですか」って言ってその当時の話ボイストレーナーの話だとかそのマイケル・ジャクソンはいろいろ歌われてるけど彼は本当に変人なんだっていう話を聞かせてもらったことがあってう<笑><笑>そうでもすごいですよねそういう場所でできるっていうのは。
2: だからやっぱりね世界は広いなと思いましたよねその時はね。そもそもあの歌は歌いたいように歌えばいいんじゃないっていうふうに考えてたからね。うんうん、で習ってうまくなるもんじゃないでしょう、うん、っていうところがあったから、うん、だから歌の先生っていうのもやったことがなかったしね、うん、そういう自分自身もそうまくないしっていうのがあって、うん、でも声を出すっていうのはこれはスキルなわけですよ、うん、ね。ちゃんと身につけれればそれなりの結果が出るんですよ
1: 。
2: だからボーカルレッスンっていうのはすごくまあ歌の先生いっぱいいて多分いろいろみんな悩んでる人も多いとは思うんだけれど正解が10人プロデューサーがいたら10種類あるわけですよ。ねこれがいいっていうところへ向けて作っていかないとだからそれがトレーナーと意見が合わなければもうそこでは仕事はできないわけじゃないですか。だからそういうストレスがいつもあってなかなか難しいんだけど、うん、ボイストレーニング僕がやってるやつは声の出し方だから、うん、ちゃんとやればいい声が出るわけじゃないですか,、うん、かそれはもう必ず正解は一つしかないから,、うん、だから僕がやってることとスインガーが思っている到達点とそれからそれを結果を待っているスタッフの人たちが待ってる到達点は同じなわけですよ、うん、だから全くストレスがないんですよ。
0: すすごくやや
2: りいでプロ
1: デューサーサイドからしてもそれすごく納得できるのは歌を教える先生のところにアーティストとかシンガーが行っちゃうと変な歌歌い方が持ってくるでしょ。でそれはプロデューサーと君とで作るもんだから何されちゃったんだろうってなっちゃうからろくなもんじゃないよボイストレーナーはっていうのが僕らのサイトだと当たり前だったんだけどジンさんのそのミスだとそれないんです歌い方っていうのは全部そのアーティストとかシンガーが自分でちゃんと持っていて自分で学ぶものであってそうじゃなくて喉の正しい使い方とどうしたら自分の歌いたい歌を出せるか声を出せるかっていうところだったんですけどまあでも声って大事だもんねなん
2: かさ本当にボーカル力というかさこれがすごいなって最近思いますねやっぱりねもう第一声聴いただけであってなるじゃないですかいい歌って。例えば点数はつけられないけど仮にそれがね50点60点の曲だったとしても、うん、いいボーカリストが歌うとさいい曲になっちゃうみたいなとか,なかある意味それくらいねすごいですよね歌ってねやっぱ声はすごいかなという,うでみんなそれぞれいい声をみんな持ってるんだけれどそれをやっぱり発揮できてないっていう状況が特に日本人は多いんですようん、でそれはその日本語を話すっていうことで声帯の使い方をまあ覚えていくでしょ、うん、日本語っていうのは母音が持続しない言語だから歌うような発声になってないんですよそれを無理やり歌うわけだから当然声が要するに声帯が負荷がかかるわけですよね、うん、英語なんかの場合は母音が持続するから歌うように実は喋ってるで喋、うん、ることを覚えることで歌う発声を覚えてるから、うんうんだから英語の発音のいい人は日本人でもね、英語の歌詞歌った時は絶対歌いやすいんですよ。ああ<ー>。うん。だからまあ僕が見てるあの帰国子女のアーティストとか結構多いから、はい、うん、バイリンガルだったりするのね。うんうん、そうすると、同じメロディーなんだけれども、英語の歌詞と日本語の歌詞があったりするわけですよ。一、うん、番は英語なんだけど、二番は日本語になるとかね、うん、でもメロディー全く一緒なわけですよ。うん、でも。日本語の歌詞になった途端にピッチが悪いとか、うん、うまく歌えないとかそういうふうになるって言ってますよね<ー>でそれはもう日本語をきちんと発声しよう発音しようとしたことで、うん、せっかく英語の時に歌える発声をしてたのに、うん、切り替えちゃうから歌えなくなっち
0: ゃうっていう,かう
2: だからそれを日本語の歌詞の時にも母音がつながるように発声するっていう意識を持つだけで全然歌えるようになっちゃうんですよ<ー>ガラッと変わりますねこれはねだから日本語で歌ってる日本人だからこそ逆にこのメソッドがねもう劇的になんかその効果があるっていうのは分かるんですよ。<ー>う
0: ん、初めて聞いた。うんいやユミニ
1: このジャケットに、うん、まあこれもなかなか手に入りづらいからね、うん、聞いてる人に申し訳ないけどジャケットに薄くこう写真でこう写ってるジンさんが若い,い、ね、でもこれも僕はもう出会ってからだからそっっかかこういうい感じだったかジンさん<笑>ほとんど自分の世界入ってますけどね<笑>、うん珍しいこと聞きますねすごい興味が湧いたのが仁さんが仁のプロモーションに関係してだいぶやりましょうみたいなことになってる時に例えば横浜のだって僕横浜に見学に行ってるから横浜の登ってたところでライブとかやってたりして芸能の山
2: 手の川なんああいう
1: ことやっていた頃僕の知らない舞台裏を知りたくって。多分スタッフの人とじゃあねうん、うん、ライブキャンペーンとかライブとかやりましょうっていう時にうん、うん、例えばじゃあギターとキーボードでやるかとかなんかその辺は多分話し合ってたと思うんですけど、うん、ジンさんはどんなライブをやろうと思ってて、うん、どんな若者を必要としてたのあの頃ろ、うん、お<ー>くな
2: い、うん、何を考えてたかなあ多分ねあのドラムベースは絶対必要な人な人んですよ、うん、バラードなんだけど、うん、バラード歌ってるんだけどとにかくドラムベースとにかくベースはもう大事な人で、うんうん、だからそれがあるっていうことはどうあったってドそれプラスプラスワンがあると最高にいいんだけど、うん、まあそれがない時もあるんだけれど、うん、だからそういうことで言うとそういう、まあ、演奏をきちんと。やれる形は望んでいたので、うん、でどんなその若者を望んでたかっていうのはあんまりないですね。うんうん、あのそれはね、あのジジイでもよかったんで、<ー>別に、うん、誰でもよかった。ただその僕の音楽を理解してくれる人だったら
1: それはもう誰でもよかったし、うん、っていう感じですかね。じゃもう一個質問は、うん、でそこにまあで集めたら渡辺ビタルっていうギターがいて。うんで継直しっていうのがまあやってきたとピョのこと、うん。うん、どんな印象でしたか<笑><笑>やっ
2: ぱりあれだよね。継だ君は熱かったよね。あれ<笑>。最初から熱い感じ。<笑>いやミュージャンとしても。うん。だってやっぱりミュージシャンとしてやっててもやっぱりそういうこと言ってたじゃないですか結局は。うん、でいかにその自分は。キリガイジンさんのものもをレコード店で聞いてね、うん、いいと思ったかっていうねそしたらこうやることになってこれは運命ですよっていうね<笑>、うん、そういう感じだったよねでそれをあのニコニコしながら聞隣で聴いてたのがギターの渡辺君だったりしてね,ねっていうこの二人がやっぱりすごく優秀でもうそれはやっぱり最初演奏聞けば分かるんですよテクニックがどうのとか熟成されてるかどうかの前にセンスがいいかどうかもう最初に分かるわけ。うんこの二人はもうとにかくいいなと思って、うん。だから、変な言い方だけど、この二人は、あの、なんか目をかけて。っていう感じでお付き合いをしてた
1: 。とありますよね。何と聞いたかというと、うん。そこからだも俺の音楽のプロの人生って、うん。ね、なんかね、忘れてたりするわけ、あれ、なんで、いつの間にか俺入社になってたなって。うん、でも、ちゃんと思い出すと、仁さんのこれなんだよね。でそれを足がかりにドリャーってどんどんどんどんなんかいろいろ増やしてってね、うん
2: 、だからなんかさやっぱり最初にわかかるよねっていいうのが大きいかな
1: 、うん、僕もなんかものすごく自然だった気がする、まあ、前に聞いてたっていうのもあるしでやることになって仁、うん、さんとナベさんと始まってもなんかもうすぐになんか自分と仁さんとかナベさんの境界線がなくなっちゃったみたいな<笑>自然だったんだよね、うんでもなんかねその他の仕事をやっていても仁さんと鍋さんと3人でやってるっていうのはなんか元に戻るみたいなそれは基本になってるみたいなで最後までずっと仁さんのアルバム年上イマ前のアルバムとかしていった後でも僕ソニー入っちゃうからうそれでもミュージシャンっていう活動はそこで一旦俺は終わるんだけどねだずっとプロのミュージシャンになる最初が仁さんで最後まで仁さん俺の場合はね、いろいろやってたけどね。だから聞いちゃった。まあ、とにかくあれですよ。あ、いいなって思ったっていうことですよ。ちなみに、その渡辺満さんは、竹部さんのところのね
2: 。もう今やね。ね
1: 、今や。超売れっ子。超売れっ子ですそうですよ
2: ね。みんな偉くなっちゃってね、本当にね、あの出世してね。うん。<笑>いつも思いますよ自分だけ置いてかれてる感じがそんなことないです
0: よ<笑>なんかこう個人的に聞きたいことが、うん、今年62歳になられて、まあ、私もその音楽人生っていうものを生きるってことをこう決めて今生きてるペーペンの25歳ですけど、うん、62歳になって音楽人生を振り返って、うん、今こうどんなことを思いますかあとまあこう若い世代、うん、自分のような音楽人生を選んだ人間になんかお言葉をいただきたくなりました
2: すごいなお言葉そ
1: っ
2: かうん,うかうん責任あるなっていう感じもしつつあのね、うん、結局僕があの今ボイストレーナーとしてやってますよね、うん、で、えーまあ、デビューをして、うん、もうちょっと言うとそのヤマハのスタッフをしてる二十歳ぐらいの時から、うん、そういうことで言えば42年間音楽で食べてるわけじゃないですか、はい、音楽家あるいは音楽関係でずっとやってきてる、うん、でもこれはね、うん、あの僕の中では結果でしかないんですよ。つまり、うんあずっとやっててれたっていうだけなんで,す、ねうん、でそのアルファから東芝に移籍をしてるんだけれども、うん、それはそのアルファでやって2枚を作って、うんまあ、アーティストとしてあのブレイクしたわけではないから、うん、そんなにそのステージをガンガンにやっていきたいタイプでも実はなくて、うん、あんまり前に出たい方ではないんですね。た、うん、ただいいい音楽を作りたいうん、っていうのがあってやってただけであって、はい、スターになりたかったわけでもないし、うん、ましてはなれないだろうと思っていたし、うん、まあそういう意味で音楽じゃなない道を歩こうかなと思った時期でもあるんでですね、うん、でもやっぱりお話があって松屋さんと東芝っていうそのいわゆるユーミンがやってるチームで、うん。うんうんもううう一回やろってい話がそれでそこでまたやってみようと思ってやれてっていうだからそういうここら辺で潮時かなと思った時に次の船が来たのでまたその船に乗ったっていう感じがあってでそういうことのんか連続でね今に至ってるんですよだからさっきイカの話があったけどもマイカっていうものができる時に増谷さんにそこでちょっと教えてくれないっていうのがあって。でまたそこで仕事になるじゃないですか。はい、とマイカも20年結局お付き合いをしたけれども、うん、その20年間っていうのはやっぱりあのモノに音楽に関わるっていう仕事をしながら生きてるわけですよね。なんかそういうことがあってなんか結果でしかないから、うん、僕が思うには、うん、あのさあここから音楽人生を私は歩み始めましたとかっていうあの気合が入ってるのもいいのかもしれないんだけど。うんなななるようにしかならないからいさでね僕が結果的に今音楽でやっぱりやれてるっていうのは、うん、音楽やめないでくださいねっていう力がやっぱり働いたっていうことだと思うわけですよどこからか。でそれはいろんな人だと思うわけ。うん、でそういういろんな人がイイやってくださいよっていうことを思ってくれるようなクオリティのものをやり続けるっていうことでしかないんですよね。うん、でそそれれは売れそうなものであるとかなんとかっていうことではなくて、自分がこれがいいんだよねって、これはすごく自分も感動したから、うん、みんなもこのみんなとこの感動を共有したいなっていう思いのものを、うん、まあ作っていく。シンガソンガレただったらそういう歌を歌っていくっていうことでしかないんでしょうね。うん、自分がいいと思うものを提示していく、教えるときだったらこれがいいんじゃないのっていうものをあの見せていく、うんうん。だからそういうことをやってる結果として。今の年までなんか音楽家としてやれてるっていうことかなと思ったりはしますね
0: ありがとうございます
2: だからなんかやっぱり自分の感性というかさ、うん、それを信じるしかないんだよねアーティストはね、うん、自分がいいと思うものを伝えたいっていう、うんうん、できることはそれしかないんですよ、うん、いいものを作って聞いてくださいって思いでそういうものを作ってあとそこから先はそういうのを広めてくれるレコード会社の人だったりとか、うん、そういう人たちがやることだからさ、うん、アーティストは結構何もできなないいじゃでですか、うんね、でもえてしてそのなかなか売れなかったりなんかするとそのスタッフがやるべきことのところまで踏み込んでいったりするわけですよ、うん、アーティストがね、うん、そうするとやっぱりビジネスだけど、うん、やっぱりアーティストは商売人になっちゃうと。うんね、っていいうところはあるかもしれない、うん、夏田君が相変わらずいまだにこうやって昔と同じように僕とねお付き合いをしてくれるのも僕がそういうある種商売をしていないなからだと思うんですよ、うんうん、やっぱりいいものはいいよねってでなんとかこれを少しでも多くの人に聞いてもらえないかねっていうスタンスでずっといるから、うん、だから変わらないのかもしれない関係性がね
0: 。素敵ですねそれが続くっ
2: ていうちょっとこれ売れそうだからさこれやんないっていうね、うん、そういうことには手出さないっていうところがさうんうん多分大事なのかもしれないう大賛成
0: <笑>少年時代から一周してまたなんか戻ってきたみたいな<笑>そんな感じですね
1: もうね人差はもういいっっぱい重なってるんで荒井由由松松僕との関係そしてマイカそして音楽の本質、うん、たまんないですよこれ、うん、なので全然足りないっていうことですねな
0: んかこう深みを感じますなんかだってみやちゃんだってもっと
1: 話聞きたいでしょ、うんね、だからマイカの時代に、うん、多分人生のことは本当はちょっとねうん、うん重なってはいたけどあんまり認識なかったと思うけどこれが仁さんなんでいやすれ違ってはいるみたいなんですけどねそうですよ
0: ねんか時を超えてやっと今って感じですね
1: だから話したいのでまたね仁さんに来てほしいのでまた来てくださいあぜひまた来ますと
0: いうわけで今回のゲストは桐ヶ谷仁さんをお迎えしてお送りしましたありがとうござい
2: ました
1: ゲストに、ねうん、ジンさんをお招きするというのを思いついて、うん、あこれいいなと思ったんだけど、うん、なんでこんな大切な、ね、ゲストを今まであのお招きしなかったかというと、うん、僕は取っといたと言ってますが実はですねなんか
0: ねあ
1: まりにも自分にとって大切な人すぎて、うん、しかも音楽をずっと生きてじんさんと僕はまあほにお兄さんと弟みたいな感じなんで、うん、本当にお兄さんみたいなの例えば俺が一生懸命音楽のね世界で頑張っててなんかうまくいったって言って、うん、それを報告したりすると、うん、本当に嬉しそうに「よく頑張ってるよね」って言ってくれるの、うんうん、でそういう関係だからなんかゲストって浮かばなかったっていうのが本当のところででゲストでお呼びしてねやっぱりんでかっていうとホン、うん、とゲストでお招きしないとねなんか聞かない話ってあるんだね、うん、だから俺こんだけ親しくてあんなにね暑い時間をたくさん過ごしたジンさんだから知らないことないと思ってたのに、うん、意外にまだ知らないことがあっただからそれをねなんかこう今聞いてくださってるね視聴者の皆さんと一緒にけたのは嬉しかったなあと思うんです。そ
0: うですね。あとは
1: みやちゃんも良かったね。<う>いろいろ話できて。うん、いや
0: ー、感慨深いですね。うん,うん
1: 。まあ。何歳離れてるって言ったら、結構離れてるんだけど、<笑>でも、うん、ある意味同じなのよね。音楽をやってるっていう意味ではね。うん、だから。よかった。僕はこの番組やってると、こういうことがね、あるからね。うん、幸せだなと、いつも思うんだよね。うん
0: 。うんエンンディングは松任谷由実さんの「宇宙図書館」を聞きながらお別れです
1: ディアユーミンお相手は桐ヶ谷仁さんどうもありがとう音楽家の綱直人
0: シンガーソングライターの井上美和でした